0: Hallo Leute, willkommen zurück zum Podcast Let's Talk About Life Club. Ich bin froh, dass ich wieder zu euch sprechen darf. Ich hoffe, ihr habt die Zeit in den letzten boah, müssten sieben Wochen her sein, dass ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, gut überstanden. Ich habe auch einiges zu berichten. Ich habe nämlich einen sechs Wochen Klinikaufenthalt hinter mir, wie ich auch in der vergangenen Podcast-Folge auch schon erwähnt habe, habe ich mich dann doch aufgrund meiner sehr, sehr schlechten depressiven Stimmung für einen Aufenthalt entschieden in einer Klinik und hatte auch die Möglichkeit, relativ unverzüglich, ich musste, glaube ich, ja knapp eine Woche warten. Also ich hatte Ende September angerufen und da wurde mir gesagt, bitte noch ja, circa eine Woche gedulden. Dann habe ich in der Folgewoche am Dienstag angerufen um 10 Uhr morgens und ähm, da wurde mir gesagt, dass ich ähm, ja gegen Nachmittag tatsächlich auch schon in die Klinik kommen könnte und ähm, da war ich tatsächlich erstmal so ein bisschen überwältigt, dass es dann doch auf einmal so schnell ging, ähm, war vielleicht aber auch ganz gut, weil ich so ähm, gar nicht gezielt nachdenken musste was passiert jetzt im Klinik im Aufenthalt? was kommt auf mich zu. Also ich hatte relativ wenig Vorbereitungszeit, dementsprechend ähm, auch relativ wenige Ängste, relativ wenig äh, Aufregung, Nervosität. Ähm, einfach vor so einem Klinikaufenthalt, als hätte ich das schon irgendwie äh, vorher zwei bis drei Wochen eingetütet gehabt. So hatte ich einfach nur ein paar Stunden. Hab das dann auch angenommen, bin dann, ähm, oder habe dann zu Hause den Koffer ähm ziemlich schnell gepackt habe, da meine Eltern noch besucht und ähm, ja, bin dann Richtung Klinik gefahren. Da dann erstmal angekommen und da wurde dann tatsächlich erstmal ein Aufnahmegespräch gemacht. Ähm, es war eine, eine relativ kleine Klinik ähm, oder zumindest verhältnismäßig klein. Ähm, ich glaube, in Summe werden da knapp 50 bis 60 Leute behandelt. Ähm, zwei verschiedene Stationen, also Station 1 und 2. Und ich war auf der Station 2 und da habe ich dann mit einem Pfleger und einem Auszubildenden ähm, ja, das ja, Aufnahmegespräch geführt, habe dann kurz äh, so ein bisschen meine Vita oder von meiner Vita berichtet, habe dann ähm, das Krankheitsbild oder wo ich jetzt gerade auch so ein bisschen dran zu leiden habe, berichtet und ähm, dementsprechend auch mit allen anderen Überweisungen, Einweisungen, Dokumenten, die ich jetzt auch in den vergangenen Monaten gesammelt habe, wie MAT oder CT, wie ADRS-Gutachten, ähm, wie ähm, EEG, EKG, Blutwerte. Also ich war da schon verhältnismäßig gut aufgestellt. Ähm, dementsprechend konnte ich da auch schon, ähm, ja, vieles an Materialien mitbringen, ähm, womit ich dann tatsächlich auch selber ähm, nichts mehr zu tun hatte, ich musste keinen Schädel-CT mehr machen, ich musste nicht mehr zum EEG, das war dann ganz hilfreich, dass ich da tatsächlich auch schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet habe. Ja, dann bin ich angekommen und es waren so eine Runde von 15 Leuten knapp, 15 bis 20 Leuten würde ich jetzt mal so, so grob schätzen. Dann wurde ich da vorgestellt und bin dann in den Essensraum gekommen. Kann man sich so vorstellen, das ist wie so eine, wie so eine Art WG. Das heißt, jeder ähm, tut so etwas, jeder hat so eine unterschiedliche Aufgabe. Der eine kümmert sich um den Müll, der andere kümmert sich um ähm, Aktivitäten, der andere kümmert sich um äh, das, die Buffetzubereitung, also A, Morgens-Buffet, Abends-Buffet. Das heißt, Aufschnittplatten herstellen, Brötchen schneiden, Eier kochen etc. Dann ähm, gab es einen anderen der ähm, für die Spülmaschine zuständig gewesen ist. Also es wurde tatsächlich in Summe ähm, wurden die ganzen Aufgaben verteilt. Das kann man sich dann, wie gesagt, so vorstellen, dass jeder so ein bisschen äh, dazu beiträgt, dass äh, das Gemeinwohl so ein bisschen an erster Stelle steht und äh, somit auch gewisse Routinen und Stru Strukturen, ähm, Strukturen beibehalten werden. Und ähm, ja, somit bin Ich dann tatsächlich eingestiegen und ähm, ja, habe dann die ersten Leute kennengelernt, habe mich kurz vorgestellt und ähm, wurde auch super, super gut aufgenommen. Bin dann auch ähm, relativ schnell in die individuellen Gespräche gegangen mit den Mitpatienten, ähm, damit ich da auch einen recht guten Anklang finde. Das war aber tatsächlich überhaupt keine Schwierigkeit. Ähm, weil alle super, super gut drauf waren, ähm, wahrscheinlich auch das Verständnis ähm, gegenüber den einzelnen individuellen Personen vorhanden ist ähm, und somit einfach äh, eine Grund grundpositive Aufnahme, die da stattgefunden hat und ähm, das war auf jeden Fall hilfreich, um den ersten Einstieg zu haben. Dann... Ähm, hatte ich das erste Arztgespräch, da wurde dann noch mal kurz ähm, eine Aufnahme gemacht, ähm, dann wurde aber auch schon über die Medikamente gesprochen. Ich bin ja auch schon reingegangen mit Bupropion, habe dann entsprechend auch ein Schlafmittel bekommen, damit ich auch ähm, die Tage, also bevor ich in die Klinik gekommen bin, habe ich fast überhaupt nicht geschlafen. Sprich ähm, boah, zwei Tagen, also ein Wochenende als Beispiel, habe ich äh, in Summe sechs Stunden also ähm, auf Aufkumuliert habe ich da sechs Stunden geschlafen an zwei Nächten. Und ähm, das waren so meine Zustände vor dem Aufenthalt. Deswegen wurde ich mit einem Medikament zu das ist ein Schlafmedikament, 7,5 Milligramm ähm, eingewiesen, was dann auch nur temporär genutzt werden darf, weil ich, ähm, oder weil das entsprechend abhängig machen kann. Ja, das Arztgespräch dann hinter mir, dann äh, das Zimmer besucht. Ähm, ich hatte tatsächlich ein Doppelzimmer mit einem Mitpatienten, der aber super, super äh, ruhig gewesen ist, ähm, super angenehm. Ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr hilfreich auch für mich, dass ich da nicht zugetextet worden bin, sondern einfach meine Ruhe haben konnte, auch wenn ich mich mal aufs Zimmer zurückgezogen habe. Das war definitiv hilfreich und ähm, dafür war ich sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, ja so einen angenehmen ähm, Zimmer ähm, mit Patienten hatte. Ja und dann an den äh, Folgetagen ähm, habe ich dann tatsächlich einen ähm, Therapieplan erhalten. Das war dann strukturiert in einen äh, Wochenplan. Der ging dann von Montags bis Freitags. Dann wurde äh, die Aufstehzeiten standen drin vor sieben bei immer Aufstehzeit. Du wurdest dann ähm, von den jeweiligen Pflegern morgens geweckt. Es wurden die ähm, Medikamente hingestellt. Dann ähm, hat um 7 Uhr das Frühstück stattgefunden so bis Viertel vor acht. Und dann hat jeden Morgen, wirklich jeden Morgen eine Runde stattgefunden, wo dann die einzelnen ähm, Personen oder bei den einzelnen Personen nachgefragt worden ist, wie die Person geschlafen hat, ähm, wie der Antrieb ist, wie die Stimmung ist. Und ähm, das musste dann tatsächlich jeden Morgen ähm, durch die Pfleger und Pflegerinnen einmal gecheckt werden. Und äh, das haben die sich dann ähm, ja, entsprechend notiert und ähm, haben das mit Sicherheit auch für den weiteren Gebrauch, ähm, auch für die äh, Therapie und auch für die Zunahme der ähm, ärztlichen Betreuung auch wahrscheinlich auch mit zur Hilfe genommen. Ähm, deswegen einfach da so eine Stellungnahme und ähm, ja, eine Reflexionsaufnahme einfach von dem Status quo des jeweiligen Morgens. Ja, dann äh, Frühstück. Ähm, ging dann bis ja Uhr vor acht und dann haben um 8 Uhr ähm, frühestens die jeweiligen Programme angefangen, wie zum Beispiel Sporttherapie, ähm, da wurden verschiedene Übungen gemacht oder es wurden äh, Spaziergänge ähm, durch den Wald, standen an der Tagesordnung. Dann gab es Ergotherapie, wo jeder irgendwie was basteln, was bauen konnte, handwerklich ähm, so ein bisschen was machen konnte, da ich jetzt nicht so, handwerklich begabt bin, habe ich da ähm, eher wenig gemacht, habe dann mir ein Buch geschnappt oder habe, ähm, ja sofern die Konzentration morgens da war, ähm, ja, Mandalas gemalt. Dann ähm, gab es Akzeptanz- und Commitment-Programme, äh, wo, wo es dann um das Thema Akzeptanz ging. Dann gab es, ähm, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber so ein bisschen was versuche ich zu erzählen. Dann gab es... Ähm, Psychoedukation, wo es dann primär, das waren einzelne Module, die dann ähm, sukzessive aufeinander aufgebaut haben, wo es dann um die Erkrankung ging, ähm, also um die Depression, ähm, wie die entstehen kann, wie die behandelt werden kann, was die Depression ist, wo man sich Hilfe holen kann. Also da wurde man in Anführungsstrichen Experte in diesem Gebiet. Ähm, dann äh, hat ein Kurs, da ich ja auch mit dem Thema Angst äh, meine Schwierigkeiten habe, ähm, hat dann auch eine Angstbewältigung oder eine Angstbewältigungsstrategie stattgefunden. Das waren auch einzelne aufbauende Module, ähm, die dann von erstmal die grundsätzliche Angst verstehen bis tatsächlich ähm, am Ende auch ähm, ja in die Auseinandersetzung mit der Angst. Also es wird dann die Angst vorbereitet in einzelnen Schritten, und ähm, dann ist es tatsächlich auch bis in die ähm, ja, Erprobung, in die Momente, wo man dann Angst hat gegangen, das heißt die Auseinandersetzung mit der Angst ähm, in einzelnen Strategien dann aufgebaut, ähm, das war auch hilfreich und sehr interessant, definitiv. Dann gab es noch ähm, Modelle wie Gesprächsgruppen, da wurden dann ähm, ja, gab es dann eine Runde, wo jeder so ein Thema vorstellen konnte oder ein Thema, wo er gerade mit zu kämpfen hat in der Runde. Ähm, dann gab es Musiktherapie, die mir sehr gut gefallen hat, ähm, weil ich da gemerkt habe, dass ich deutlich mehr ins Gefühl kommen darf, weil ich sehr, sehr kognitiv veranlagt bin, einfach aufgrund des ADHS und ähm, ich einfach viele Dinge dadurch planen, kontrollieren möchte, ähm, bin ich da tatsächlich sehr kopflastig unterwegs und da hat mir da tatsächlich diese, ja, das Gefühl bzw. diese künstlerischen Tätigkeiten wie Musiktherapie, Tanztherapie, äh, Dramatherapie in Form von Schauspiel ähm, hat mir dann tatsächlich sehr gut geholfen und auch ziemlich viel Spaß gemacht, dass ich da einfach mal alles abfallen lassen konnte und einfach in dem Moment das Gefühl primär wahrnehmen konnte, wie ich dem auch so ein bisschen hingeben konnte. Und ähm, das war definitiv ähm, sehr hilfreich und sehr interessant. Dann gab es noch ähm, Entspannung und Achtsamkeitsprogramme. Ähm, ähm, dann gab es noch ähm, Yoga, Qigong. Ähm, es wurde ähm, was wurde noch angeboten: Stressbewältigungskurse. Dann ähm, Skills-Training, wo man einzelne Skills dann noch mal kennengelernt hat. Ähm, also einfache Soft- und Hard-Skills mit der Depression, aber grundsätzlich auch ähm, To-Do's oder Doings, die auch für jeden ähm, Menschen, egal ob erkrankt oder nicht erkrankt, sehr, sehr hilfreich sind. Ja, so ist dann die Woche dann tatsächlich äh, durchgelaufen. Mittagessen gab es, oder Mittagessen gab dann immer um 12 Uhr, ähm, wurde dann immer frisch und warm geliefert. Ähm, das heißt, jeder hatte dann per Vorbestellung sein Essen bekommen. Ich habe dann immer die vegetarische Variante genommen ähm, und dann ähm, ja, gab es ab und zu dann an eine, einigen Abenden, gab es dann ähm, noch so eine Reflexionsrunde und eine Dankbarkeitsrunde, ähm, bei wem man sich bedanken möchte, zum Beispiel bei den Eltern, zum Beispiel bei Mitpatienten, bei Pflegern, ähm, dass man da einfach nochmal so ins Gefühl der Dankbarkeit kommen konnte. Fand ich ganz schön, der Ansatz, ähm, und einfach mal zu reflektieren und einfach mal, den Blick nochmal auf die wesentlichen Dinge zu beschränken, anstatt immer nur ähm, so ein bisschen in dem Dunkeln, der Depression herumzustochern. Da einfach mal sich so ein bisschen rausziehen zu können und ähm, auch einfach die äh, wesentlichen Lebensdinge dann auch einfach nur nochmal zu, zu sehen und den Blick dafür zu schärfen. Ähm, ja, freitags gab es dann immer so eine, so eine ähm, Wochenendplanung. Das heißt, jeder äh, musste dann mal kurz erzählen, was so am Wochenende stattgefunden hat oder was stattfindet. Montags gab es dann Reflexionen, wie das Wochenende gelaufen ist. Ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen durch die Woche ähm, hinaus so passiert. Das war jetzt von morgens 8 bis 16, 16.30 Uhr war dann immer Programm und verschiedene Therapieprogramme. Und ähm, da konnten wir uns dann ähm, ja so ein bisschen austoben. Und äh, nebenher waren dann aber auch noch sehr, sehr gut die äh, Gespräche mit den Mitpatienten und Mitpatientinnen. Ähm, da war auch ganz spannend, dass auch eine Mitpatientin das Thema Adoption, also sie wurde auch selber adoptiert, was für mich dann sehr hilfreich gewesen ist, weil ich damit ja auch, weil ich ja selber auch adoptiert bin, dass ich dadurch auch einfach nochmal mehr gleiches Verständnis erfahren konnte, mehr Gefühle, ob ich da jetzt nicht mit alleine stehe, war dann noch mal ganz hilfreich, dass es tatsächlich noch oder andere Menschen gibt, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, dass die einfach auf einer Wellenlänge sind und das Verständnis dann noch mal ähm, viel tiefer da gewesen ist. Dementsprechend war noch eine andere Verbindung da. Ähm, und das hat mir ähm, auf jeden Fall auch noch gut getan und geholfen. Also eigentlich war in Summe alles IV-Therapie. Sei es mit dem Mitpatienten Iwi zurechtzukommen, in Form des WG-Aufenthalts, würde ich es mal nennen. Ähm, die individuellen Charaktere, jeder auf seine Art, sehr speziell ich mit eingeschlossen und ähm, das ist dann super, super schwierig, da erstmal ähm, ja vernünftig, routiniert reinzukommen. Das habe ich boah, bestimmt eine Woche, zwei Wochen gebraucht, um da auch wieder ja, die vernünftigen Strukturen, die Charaktere kennenzulernen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch ähm, ja so ein bisschen, bin ich da ins Fahrwasser gekommen. Ähm, durch auch, weil wir die Leute dann auch besser kennengelernt haben. Wir haben uns dann auch ausgetauscht. Jeder hat dann sich verletzlich gezeigt, hat äh, verschiedene Dinge von sich geteilt. Und ähm, ja, da war einfach ein Verständnis da und das war super, super hilfreich, ähm, dass man da in so einer Bubble gewesen ist, wo einfach jeder den anderen, zumindest was die Depression an sich betrifft, was die Auslöser oder die Symptome der Depression sind, ähm, da einfach ein grundlegendes Verständnis vorhanden war und das ähm, hat einfach super geholfen, dass man sich auch einfach mal gehen lassen konnte, dass man auch mal die Gefühle zeigen konnte, schöne Gefühle, traurige Gefühle und das dann auch kommunizieren kann und ähm, dann auf äh, Verständnis und nicht nur auf Empathie stößt, sondern da auch wirklich ein tiefes Verständnis da ist. Ähm, das war dann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass ähm, es natürlich auch ähm, Personen, und ähm, also dass ich halt nicht in einem Hotelaufenthalt, Urlaubaufenthalt gewesen bin, sondern da auch ähm, depressiv, also auch schwer depressiv erkrankte ähm, Personen sind, ähm, wo ich dann manchmal auch so ein bisschen meine Herausforderung hatte, mich sauber davon abzugrenzen, ähm, dass ich mich da nicht mit ähm, in diesen Teufelskreis be bewege, ähm, muss ich dann für mich auch ähm, ja, relativ früh erkennen, dass ich die Situation dann auch verlasse und äh, mich davon entsprechend entferne, dass ich ähm, ja damit nicht mit runtergezogen werde, ähm, ist einfach nur als Selbstschutz gedacht gewesen und ähm, das muss ich oder das durfte ich da auch in dieser Zeit lernen. Ja, ähm, jetzt sind sechs Wochen daraus geworden. Die Zeit ist super schnell verflogen. Ich glaube, ich habe äh, drei Wochen gebraucht, um da, wie gesagt, erstmal anzukommen, um den täglichen Ablauf zu ähm, bekommen. Dann ähm, hatte ich natürlich weiterhin noch mit Schlafstörungen zu kämpfen in den ersten zwei, drei Wochen. Dann ähm, habe ich mit der Ärztin gemeinsam ähm, entschieden, dass wir das Zublikon auch ausschleichen werden. Ähm, was wir dann auch getan haben in ähm, einem Schritt von auf 7,5 auf 3,75 runter und dann ähm, auf ganz Null. Und parallel haben wir dann ähm, Metazapin, was eigentlich ein Antidepressivum ist, eingeschlichen, ähm, was bei 7,5 bis 15 Milligramm ähm, einfach nur ähm, ja, schlafanstoßend wirkt, ähm, weniger antidepressiv. Und mit dem 7,5 bin ich dann auch recht gut gefahren. Habe dann ab der dritten oder vierten Woche auch, wie gesagt, kontinuierlich sehr gut in den Schlaf gefunden. War abends immer ja früh erschöpft, war sehr müde. Habe dann ähm, ja tatsächlich auch schon boah, um 20 zum Teil 21 Uhr im Bett gelegen. Ähm, aber habe dann auch Gott sei Dank auch irgendwie durchgeschlafen bis 6 Uhr morgens. Habe dann zum Teil morgens noch meine... Ähm, mein Yoga praktiziert, ähm, mir wurde dann ein entsprechender Raum aufgeschlossen, habe meditiert. Ähm, das hat mir dann auch soweit gut getan, weil ich die Routinen ein bisschen beibehalten wollte, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit ähm, aus den Routinen rauskomme, dann wieder super super viel Arbeit vor mir habe, um diese Routinen wieder sauber zu implementieren. Deswegen habe ich versucht, da auch ähm, ja ein grundlegendes Level zu fahren, um meine ähm, gewissen täglichen Routinen, die mir dann auch gut tun, ähm, ja weiterzufahren. Hab dann ähm, ja wie gesagt gut geschlafen, dann ähm, parallel bin ich dann auch in ähm, Phasen, wo es dann ähm, einfach wo kein Programm gewesen ist. Ähm, sei es abends, sei es am Wochenende, die ersten drei Wochenenden oder die ersten ja, die ersten drei Wochenenden durfte ich nicht nach Hause, dann habe ich ähm, die Wochenende in der Klinik verbracht, bin dann ähm, ja zum Teil alleine spazieren gegangen. Ich bin dann noch ein Mensch, der dann auch wirklich die Ruhe für mich braucht, dass ich dann auflade, dass ich mir Gedanken mache, dass ich reflektiere. habe ein bisschen Tagebuch geschrieben, ähm, bin dann ähm, ja, im Wald unterwegs gewesen und habe einfach nur ähm, ja, versucht, mehr und näher an mich ranzukommen. Und das gelingt mir nur, wenn ich dann alleine unterwegs bin. Ähm, dementsprechend habe ich da ähm, nicht aus ähm, Abneigung gegenüber den anderen, sondern einfach nur als ähm, ja Befürwortung und einfach nur als Verantwortung ähm, für mich selbst äh, so gehandelt und habe dann einfach mein eigenes Ding gemacht, ähm, was mir dann letztendlich auch gut getan hat. bin dann ähm, zum Teil zum Teil in Cafés gegangen, habe mich da hingesetzt, bin spazieren gegangen, bin zum Friseur gegangen, habe äh, bin joggen gegangen und ähm, ja das war war einfach schön, hat gut getan und ähm, das war so ja an den Wochenenden und ähm, dann haben wir ab der vierten Woche nochmal von 7,5 Meter Zapin auf 15 Milligramm erhöht. Und ähm, da habe ich dann auch besser in den Schlaf gefunden, also noch besser, konnte noch länger durchschlafen und ähm, hatte dann gar keine Phasen mehr, wo ich ähm, irgendwie aufgewacht bin, sondern bin dann zum Teil äh, um 20, 21 Uhr schlafen gegangen, habe dann bis morgen 6, 7 Uhr durchgeschlafen, ohne dass ich einmal wach geworden bin wurde dann zum Teil auch doch von den Pflegerinnen geweckt. In den ersten Wochen war ich immer früher wach. Das war dann schon hilfreich. Ich habe dann auch morgens gemerkt, dass ich deutlich mehr Antrieb hatte, dass ich ein bisschen mehr in die Gänge gekommen bin. Nichtsdestotrotz hatte ich immer noch so ein bisschen meine Antriebsschwierigkeiten, aber es war schon deutlich, deutlich besseres Level. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die Erschöpfungszustände, minimierter geworden sind, die Angstzustände sich weiter minimiert haben, dass ich einfach bis in den Abend hinein 20, 21 Uhr dann auch wach gewesen bin, präsent gewesen bin, mich besser konzentrieren konnte und ähm, das waren da so ab der vierten Woche, wo ich gemerkt habe, oh okay, jetzt merke ich auch, dass ich mich positiv entwickle, dass ich mich positiv stabilisiere, was in den ersten Wochen einfach nicht der Fall gewesen ist, da ist einfach nur die Zeit verflogen ähm, ohne dass ich tatsächlich aktiv ähm, den Moment irgendwo nachhalten konnte. Ich wusste abends zum Teil gar nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Ähm, hätte ich das Tagebuch zum Teil nicht geschrieben, wäre es mir gar nicht mehr eingefallen am nächsten Tag, was tatsächlich im Vortag passiert ist. Das heißt, ich war so verkopft und so stark in dieser Depression, in diesen Mustern, in diesen Gedanken, ähm, dass ich einfach gar nicht mehr ähm, wirklich präsent gewesen bin und ähm, da tatsächlich auch so ein bisschen meine Sorgen hatte, ob das jetzt der richtige Schritt gewesen ist oder nicht. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, ab der vierten Woche, okay, jetzt jetzt greift es wirklich, jetzt ähm, stabilisiere ich mich. Jetzt hat wirklich auch der Tapetenwechsel geholfen. Es hat die Auszeit geholfen. Es hat einfach ähm, was anderes, ähm, ja, eine andere Tagesstruktur geholfen. Einfach noch mal mehr den Fokus auf diese Dinge, ähm, wo ich mich ja auch im ja, Verlauf des Jahres und des Vorjahres auch schon mit beschäftigt habe, wie verschiedene ähm, Methoden, um mit Depressionen klarzukommen, um mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Emotional Release und, ähm, ja, verschiedene Dinge, wo ich mich dann auch ähm, weiterentwickelt habe, auch Spiritualität. Und ähm, das stand dann, ähm, da dann halt auch noch mal im Fokus, bis auf das Thema Spiritual Spiritualität, aber es wurde einfach nochmal verfestigt. Aber ich habe da schon gemerkt, ganz, ganz viele Dinge, 90 bis 95 Prozent der Dinge, die da gelehrt worden sind, kannte ich tatsächlich schon. Die Theorie habe ich verstanden. Das heißt, ich habe in dieser Form schon meine Hausaufgaben gemacht. Aber die Auffrischung und einfach diese Intensität, die dann tagtäglich einfach nochmal gelehrt worden ist, hat da nochmal geholfen um noch mal mehr Verständnis zu gewinnen, noch mal mehr einen Fahrplan zu erhalten, wie es dann nach dem Klinikaufenthalt weitergeht. Und ja, da war es dann die vierte, fünfte Woche, wo es dann noch mal besser geworden ist. Dann durfte ich ja auch die Wochenenden nach Hause, habe dann das erste Wochenende ja, Samstag und Sonntag zu Hause verbracht, war dann bei meinen Eltern, habe mich mit Freunden getroffen, hatte aber auch meine Zeit alleine, habe so ein bisschen was für mich getan, gekocht, habe dann aber auch zu Hause gemerkt, oh, okay, ich bin schon etwas oder ich habe schon etwas mehr Energie, ich fühle mich wohler zu Hause, ähm, ich komme mehr zu Kräften, ich habe nicht mehr so Angst oder die Reize sind nicht mehr so stark, wenn ich mich in Menschenmengen bewege, ähm, dass ähm, ich einfach da zu reizüberflutet bin, ähm, sondern ich die Reize einfach oder viele Reize bei mir einfach dran vorbeigegangen sind oder ich sie einfach nicht so ähm, enorm wahrgenommen habe. Ja, und dann ab der fünften Woche ging es noch weiter hoch. Ähm, die Lage hat sich weiter stabilisiert. Ich habe bis abends dann ähm, zum Teil auch ähm, mich besser gefühlt, hatte dann abends immer noch so ein bisschen mein Tief. Morgens noch nicht so richtig den Antrieb. Ähm, aber es hat sich dann schon deutlich, deutlich verbessert. Und ähm, dann habe ich ähm, in der fünften Woche, wurde ich noch ähm, operiert an einem... Ähm, Vorunkel. Ich weiß nicht, ob da ähm, der Chirurge aus dem ähm, Krankenhaus, aus dem mund kiefer Gesichtschirurgie, ähm, sagte wohl, dass es sich um Ab Abzess handelt oder also durch ein eingewachsenes Haar, durch eine Verletzung, durchs Rasieren, durch den Einfluss von Bakterien. Ähm, dann bin ich halt da noch operiert worden. Ähm, ambulant durfte entsprechend von der einen in die andere Klinik, wurde da so ein bisschen ähm, transportiert, dann aber abends wieder zurück. Und äh, da habe ich gemerkt, dass mich das auch so ein bisschen mental durch auch die Entzündung an der Wange ähm, mich so ein bisschen auch zurückgeworfen hat. Ähm, da hatte ich dann so ein bisschen die Sorge, dass ich ja, die gute Phase jetzt wieder so ein bisschen zunichte mache. Aber ähm, dem war Gott sei Dank auch nicht so. Ähm, ich hatte ein Antibiotikum dann weiterbekommen und ähm, habe dann parallel natürlich auch mein, ähm, ja, mit einem. Mit positiven Darmbakterien gearbeitet, dass das auch nicht so eine negative Auswirkung dann auf meinen, meine Darmgesundheit hat. Die hat sich nämlich auch in dieser Zeit wirklich auch gebessert. Und da ging es dann auch stetig in die richtige Richtung. Ja, und dann in der letzten Woche hat dann die Ärztin entschieden, dass ich nach sechs Wochen dann die Klinik verlassen sollte, weil sie auch soweit von den Therapeuten, Pflegern ein gutes Feedback erhalten hat, dass ich ähm, ja, die Theorie im Wesentlichen verstanden habe. Ich weiß, worum es geht. Ähm, ich habe mich positiver entwickelt. Ich habe mehr in den Schlaf gefunden. Ähm, die Wochenenden waren soweit akzeptabel, dass sie mir dann auch zutraut, jetzt ähm, den Schritt wieder aus, aus der Klinik heraus, wieder ähm, ja, ins Alltagsleben zurückzukommen. Und äh, da haben wir uns dann auch gemeinsam für eine Wiedereingliederung in den beruflichen Kontext entschieden. Das heißt, ich wurde dann ähm, nochmal für eine Woche krankgeschrieben, bin jetzt äh, diese Woche und nächste Woche krankgeschrieben. Und dann ähm, folgt tatsächlich eine ähm, ja, Wiedereingliederung stufenweise, ähm, so ein bisschen als Hybridversion ähm, hatte ich dann mit meinem Arzt ähm, heute besprochen, ähm, dass wir dann die Kategorisierung in Form von zwei Stunden, dreieinhalb Stunden, fünf Stunden, sechseinhalb Stunden und dann wieder auf acht hoch ähm, auf einer Länge von acht Wochen ähm, durchziehen wollen mit einem gewissen Anteil ähm, von Homeoffice. Ähm. Und das habe ich jetzt soweit in die Wege geleitet, habe die Krankenkasse darüber informiert, habe den Arbeitgeber schon mal so pro forma darüber informiert. Da folgt dann nochmal ein ähm, ja, betriebliches Eingliederungsmanagement-Gespräch mit Zunahme von, glaube ich, Betriebsrat, Vorgesetzten ähm, und äh, Personalabteilungen. Da wird dann einfach nochmal geguckt, okay, was brauche ich, um mich am Arbeitsplatz auch wieder wohlzufühlen, um mich auch sauber da wieder zu integrieren ohne Hindernisse, dass ich da auch sukzessive wieder rangeführt werde, dass ich dann auch wieder belastbar bin und ja mein Job dann im besten Falle nach diesen zwei Monaten wieder vollumfänglich wahrnehmen kann oder ausführen kann. Und da bin ich jetzt gespannt, was die Zeit so ein bisschen mit sich bringt. Ich fühle mich hier auf jeden Fall zu Hause wieder wohl. Ich merke immer noch zum Teil morgens, ich schlafe durch, aber ich merke morgens, Trotzdem immer noch so ein bisschen ähm, mäßigen Antrieb, hab dann noch so ein bisschen trübe Stimmung. Gegen Abend merke ich dann auch noch so ein bisschen Unruhe, ähm, eine leichte marginale Ängstlichkeit. Ähm, das sind gerade so Themen, wo ich ähm, einfach versuche, mich da noch ein bisschen mehr zu justieren. Habe auch ähm, den Sport in Form von Fitnessstudio Schwimmen wieder aufgenommen, äh, Versuche mich wieder gesund zu ernähren, auch einfach aufgrund der Darmgesundheit und ähm, weil es mir auch einfach körperlich dann gut tut und auch einfach ja einen Vorteil hat fürs ähm, äh, mentale, ähm, für die mentale Gesundheit und ähm, ja jetzt gucke ich, dass es dann so langsam wieder besser wird. Ähm und versuche mich da auch nicht zu übernehmen, versuche viel für mich zu tun, versuche meine Grenzen zu wahren, versuche auch ähm, die Dinge weiter umzusetzen, die ich gelernt habe, die ich verstanden habe, ähm, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind, ähm, einfach jetzt auch in den Alltag umzusetzen. Und ähm, ja, dann mal schauen, was der weitere Weg dann auch mit sich bringt. Ich werde weiterhin dann psychiatrisch von meinem behandelnden Arzt ähm, dann auch wieder betreut, wo ich dann auch ein super Verhältnis zu habe, werde von meiner ambulanten Therapeutin weiter betreut. Ähm, das ist jetzt so der weitere Weg, weil jetzt einfach eine sensible Phase stattfindet, wo ich vielleicht gerade auf einem guten Weg bin, aus, um aus dieser Depression herauszukommen, ähm, aber jetzt auch nicht ähm, zu viel Energie oder zu viel ähm, einfach mir vornehmen möchte, dass ich dann äh, Gefahr laufe, wieder die Rolle rückwärts zu machen. Daher ähm, versuche ich einfach jetzt... Ähm, Ganz ruhig, mit viel Bewusstsein, mit viel Reflexion, mit viel Achtsamkeit. Meditation ist wieder ein ganz tägliches Programm bei mir, zum Teil bis dreimal täglich. Ähm, Versuche ich in Stille zu meditieren, um wieder mehr den Draht zu mir zu finden, um die Dinge wieder achtsamer wahrzunehmen, um meine Grenzen zu wahren, um die Gefühle zu erspüren, um ähm, ja meine Gedanken zu steuern. Um ähm, auch so ein bisschen wieder den Fokus auf die Spiritualität zu legen, dass das einfach auch mit zum ganzen ähm, Ablauf dazugehört, ist für mich sehr wichtig. Ähm, das ist nämlich auch eine große Stellstraube für mich, weil es gibt halt die Wissenschaft, die geht halt bis da und alles andere, was noch nicht erforscht ist, was noch nicht verstanden wurde, wird... Ähm, das, da ist einfach eine Grenze nach oben bis dato, was sich natürlich in den weiteren Jahren dann hoffentlich auch noch mal weiterentwickeln wird, ähm, was ADHS betrifft, was Depressionen betrifft. Ich denke, dass da auch noch mal die Medikamente besser werden, die Behandlungen noch mal gezielt besser werden, was aber schon in den letzten Jahren einen deutlichen Schub bekommen hat. Ähm, aber da denke ich, dass ähm, ich da ähm, ja, einfach mit der Spiritualität einfach noch mal weiterkomme, um über diese Grenzen hinaus ja mich weiterzuentwickeln auf meinem spirituellen Weg. Ja, letztendlich ähm, bin ich guter Dinge, dass es jetzt weitergeht. Ähm, es ist nochmal so ein Thema, ob ich vielleicht doch unter einer Dystemie leide oder vielleicht doch nur eine Depression oder, oder ob es sich um eine Double Depression handelt, das heißt auf die Dystemie eine Depression drauf. Ähm, aber das Thema Dystämie würde ich einfach im, ja, in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen ähm, mit euch besprechen. Da einfach noch mal so ein bisschen Content äh, für euch zur Verfügung stellen. Einfach von meiner Brille raus ähm, heraus zu berichten. Und ähm, vielleicht ist das Thema für euch interessant, ähm, weil ich denke, dass ich vielleicht darunter leide, vielleicht auch nicht. Ähm, das wird sich jetzt noch so ein bisschen zeigen, ähm, weil ich merke, die starke Depression ist definitiv weg. Ich leide, ähm, ja, Aktuell noch unter einer leichten bis mittelschweren, ähm, also leicht bis mittelschweren Depression, ähm, oder nicht schweren, sondern mittelmäßigen Depression. so, also von einer leichten bis mittelmäßigen ähm, Depression, also die Schwere ist definitiv raus. Ähm, toi toi toi, ich hoffe, das bleibt auch so. Und ähm, ja, vielleicht ist dann doch noch das Thema ähm, Dystemie ein Thema und ähm, da werde ich dann noch mal genauer schauen. Vielleicht muss auch der Behandlungsansatz in der Therapie dann noch mal verändert werden mit verschiedenen C best methoden ähm, die dann auch für äh, speziell für die Dystomie vorhanden sind, ähm, dann doch noch mal eingesetzt werden müssen. In der Verhaltenstherapie muss noch mal was verändert werden. Ähm, wie gesagt, es ist einfach nur ein Diagnose, wie er war, aber das einzuordnen hilft uns Menschen immer, das so ein bisschen zu kategorisieren, in eine Schublade zu stecken, obwohl es letztendlich ja nicht wirklich weiterhilft. Weil es geht einfach nur um den Fakt, dass ich gerade nicht so kann, wie ich eigentlich möchte, weil ich weiß, wo ich auch mental hin möchte, wo ich auch hinkommen kann, was sich auch im letzten Jahr gezeigt hat. Deswegen habe ich da vielleicht einen hohen Anspruch, einen hohen Perfektionismus. Aber ich weiß einfach, wie ich mich mental und vital fühlen kann. Und ich glaube, dann sollte es auch der Anspruch sein. Und das würde ich auch jedem so predigen, diesen Zustand auch wieder im besten Falle zu reaktivieren dass ich mich da wieder so gut fühle, wie ich mich da vor einem Jahr gefühlt habe, mich einfach frei, mich gut, gesund, konzentriert, ganz in meiner Haut, meine Körperteile komplett achtsam wahrnehmen kann und ja einfach wieder zu mir zurückdringe. Und das weiß ich, das wird definitiv noch ein weiter Weg, bis ich da wieder ankomme, aber ich bin guter Dinge, dass ich da wieder ankommen werde. Wie gesagt, die Eingliederungszeit ist jetzt die nächste Phase. Ich versuche wieder den Fokus auf Achtsamkeit, besonders Meditation zu legen, Yoga. Ähm, versuche weiter zu schärfen mit der Ernährung und ähm, dann bin ich guter Dinge, dass ich dieses Ziel, was ich mir dann in mir auch gesetzt habe, im besten Fall auch wieder erreiche. Ähm, das ist halt einfach gut, dass ich weiß, trotz der inneren Widerstände, ähm, wo ich letztendlich auch ankommen möchte ähm, und welcher Zustand mir auch grundsätzlich möglich ist. Deswegen wird es noch eine lange Reise, aber ich bin den Weg jetzt gegangen, ich werde den Weg im besten Falle dann auch so voll Ende bringen oder zu Ende bringen, ähm, wie ich es mir wünsche. Und ähm, da werde ich alles für in Kauf nehmen, dass ich das ähm, tatsächlich auch wieder herstelle, Weil das ist für mich aktuell die Priorität eins ähm, und das ist mir definitiv das Wichtigste. Und darauf baut alles andere auf. Weil ich, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du mental nicht leistungsfähig bist, körperlich nicht leistungsfähig bist, dann ähm, gelingen auch alle anderen Dinge im Leben nicht. Das durfte ich jetzt auch bitter feststellen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich da ähm, ja, gut vorankomme. Ja, Dystämie der ist in der nächsten Folge definitiv Thema. Das nochmal. Ähm, Adoption wird in einer der weiteren Folgen nochmal ein Thema sein. Das war dann auch nochmal so ein bisschen Fokus in ähm, in dem oder bei dem Klinikaufenthalt hatte da noch mal ein sehr, sehr starkes Gespräch mit meinen Eltern, wo ich dann auch noch mal darüber berichten werde, was ich jetzt aktuell auch noch mal so ein bisschen sacken und verstehen muss für mich. Es muss oder darf erstmal in mir ankommen und dann kann ich da auch wieder frei von berichten, wenn ich, mir, wenn ich mich damit gut fühle. Aber da ist definitiv einiges Positives geschehen. Ja, letztendlich habe ich aber dennoch, das ist das letzte, was ich mit euch teilen möchte, eine latente Angst die immer noch mit mir rumfliegt. Äh, also ich habe so eine Grundängstlichkeit, aber auch Ängste, die ich wahrnehme, ähm, ist einfach die Angst vor Frühberentung, ähm, das Gefühl damit einhergehend, was ich natürlich rational weiß, dass, dass der berufliche Kontext nicht mein ganzes Leben ausmacht. Aber es hat schon irgendwie für mich einen gewissen Stellenwert, der dazugehört, der mir Struktur liefert, der auch irgendwie mir Spaß macht, weil ich auch in der Gesellschaft was voranbringen möchte, verändern möchte, auch leistungsfähig gerne sein möchte und ich auch meine Stärken kenne und auch konstruktiv einsetzen kann, sofern ähm, ich die Kontrolle über mein ADS, über meine Depression habe und ähm, da fließt sehr, sehr viel Angst mit hoch, auch ähm, ja, vor dem Thema Frühberentung und ähm, natürlich Angst, ähm, dass ich vielleicht gar nicht mehr leistungsfähig bin, dass ich vielleicht nicht den beruflichen Herausforderungen gewachsen bin, dass ich mich umorientieren muss, dass ich ja, kaputt geschrieben werde. Ich möchte es einfach mal so so knallhart ausdrücken, weil das ist so, das was auch der ähm, innere, ähm, ja, was der innere ähm, Kontext aktuell in mir ähm, ja herausbringt, ähm, was mir einfach Angst macht. Und ähm, da merke ich, dass ich noch nicht stabil genug bin, ähm, um das auch sauber und konstruktiv irgendwo in, in gute Bahnen zu lenken. Ähm, da fehlt mir definitiv noch ein bisschen was an Kraft, emotionaler Kraft. Ähm, aber das ist ja eine sehr große Sorge. Ich denke auch sehr verständlich. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass das mal so ein Thema wird, besonders jetzt in Form meines Alters mit 28 Jahren, ähm, dass ich an Frühberentung denken muss. Ähm, oder zumindest, es wurde noch von keinem erwähnt, das ist einfach ein ähm, Ablauf, der in mir ähm, tatsächlich stattfindet und ähm, der einfach so ein bisschen mit Angst und ähm, ja und auch so ein bisschen Kontrollverlust ähm, mit einhergeht. Ja, das war's von mir. Ich äh, hoffe, ähm, ihr äh, kommt gut durch die Woche und äh, wünsche euch alles Gute und freue mich dann auch, ähm, dass ich hoffentlich, ähm, dass man auch mein mentaler Zustand es zulässt, ähm, einen regelmäßigeren Content wieder liefern kann, wo ich über mich, wo ich über meine Depression, meine Ängste, meinen Weg, meine Ziele ähm, Berichten darf und ähm, ja, ich freue mich einfach aufs nächste Mal und wünsche euch alles Gute. Ich bin raus aus dem Podcast Let's Talk About Life Club und bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.